0: conmemoramos 154 años del de el evento histórico en Puerto Rico que se conoce como el grito de Lares. Sus precedentes, lo que ocurrió allí y la importancia de este evento histórico lo vamos a estar discutiendo hoy en ni pura idea. <risa>
1: Bastante. Ah, claro. ¿Qué es lo que hay? Bien, bien? ¿Todo bien? Supongo que Sari tuvo algún problema de
0: luz. Sí, o... este,
1: ahí empezamos un poquito tarde, disculpen, este y pues por eso Sari lamentablemente todavía hasta el día de hoy está sin luz, como mucha gente en Puerto Rico después de la tormenta este, Fiona. Y pues eh, estábamos ahí esperando y llegó y todo, y estaba ya ahí ready con nosotros, se le cayó la señal, pero esperamos que se pueda conectar eh, pues lo más Pronta, prontamente posible, valió el juego de palabras random que me salió ahí, pero hoy me parece eh, súper adecuado que para conmemorar eh, verdad este evento histórico, que estemos hablando en el mismo día, este, ¿verdad? Curiosamente, de algo que mucha gente no sabe, eh, lo que nos enseñan en la escuela es la versión, yo digo que es la versión aguada de los eventos. Sí, definitivamente. Este, y, y la manera en que lo presentan muchas veces, eh, además de ser una versión aguada, este no. Y si llegan a hablarte de eso. Exacto, a eso iba, que totalmente a veces ni, ni lo cubren, o lo cubren como si estuviesen hablando de cualquier otro, eh, de cualquier otra trivialidad, trivialidad al punto de que crecemos y no le damos ningún tipo de importancia. Sí, bueno, eh, y mucha gente, tú le preguntas, tú sales a la calle y haces una encuesta y le preguntas, y obviamente han escuchado lo que es, pero no te saben decir nada sobre el evento, no saben ni en qué eh, línea temporal, ni, ni bajo qué gobierno, ni si fue algo con los españoles o con los americanos, no saben nada ¿saben? así una cosa así que mismo. me gusta que vayamos a hablar de
0: eso hoy pues mira, eh, si sí, yo estaba comentando a Yolo, mira el este viernes es de arriba me toca pero el de arriba es el del grito del aire me gustaría hablar del grito del aire eh, porque es uno de esos temas que como tú bien dices Yolo, mucha gente desconoce algunos puede que lo conozcan pero no saben exactamente qué es lo que pasó y algunos saben más o menos pero no saben a detalle eh, realmente de por qué pasó, quiénes fueron los que estuvieron este, involucrados en esto cuán grande fue esto qué repercusiones tuvo y qué importancia tiene en la historia de Puerto Rico porque empecemos por esto y vamos poco a poco después desglosando el grito de Lares militarmente hablando fue un fracaso ¿Por qué entonces tanta importancia y tanta insistencia en los historiadores? Obviamente los independentistas tienen una razón, ¿verdad? Un momento histórico independentista, pues muy significativo, que ya también traemos en ese detalle. Pero en la historia, ¿por qué esto es tan importante? Pues nada, vamos a estar hablando de eso más adelante.
1: Eh... Mira, este, perdona que te interrumpa antes de entrar de lleno. Quiero poner aquí que Mer está con nosotros y nos dice saludos, <coughs> perdón y me retiro lentamente. Liberty me informa que la torre de comunicaciones donde se conecta mi celu, is running out of diesel, o sea que te está quedando sin diesel so, esto está lento lento, lento sí. eh, wow yo jamás pensé que iba, o sea, que, que alguien iba a recibir un mensaje de, básicamente Liberty diciéndole me estoy quedando sin gasolina para la planta eh, te vas a quedar sin servicio Wow. Entonces nos dice, yo soy una que no sé sobre lo de Filipe eh, de y dice, hay muchas cosas de la historia que desconozco. Sí, eso es una realidad. Sí, yo también, hay, hay muchas que no, que saludo a Anina, que está por ahí conectada, eh, que uno no, eh, yo me enteré de muchas cosas después que salí de la, de la escuela. Gracias. O sea, no sí. Este, mira, a ver cuánto te dura pero coño está difícil que tú pagues por un servicio y que te vengan pillado así que si se acaba el diésel te chavaste, básicamente la
0: única esperanza es que no sé qué, quién fue el que lo dijo este, esta mañana es que ya por lo menos estaban asegurados no sé cuántas toneladas toneladas no, este, galones de, de diésel para entre otras cosas por pues las comunicaciones hospitales este, gasolineras, supermercados
1: que unieron a la Guardia Nacional a la cuestión de movilizarlo y... Sí.
0: Eso, eso fue esta mañana, vamos a ver, este supongo que mañana estarán distribuyendo eh, esos sitios donde necesitan. Nada, volviendo a, al tema, eh, que uno pensaría que, 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 que no, pero está muy atado también el tema de los huracanes, vamos a hablarlo eh, más adelante. Vamos a hablar nuevamente del contexto histórico, porque nada en la historia eh, surge de la nada. Y aunque no pareciera, ¿verdad? en esa época, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, casi llegando a estamos hablando de 1868, que ocurrió el este evento de área eh, pues todo estaba interconectado con la historia del mundo. O sea, Puerto Rico, lo que pasó en Puerto Rico es el reflejo de un montón de cosas que pasaron en el mundo en ese, en ese momento. Así que vámonos para atrás, para 1810 cuando comienzan los gritos de independencia en América Hispana. América Hispana, vamos a hablar del Virreinato de la Nueva España, que es lo que sería hoy México, Centroamérica y parte del oeste de los Estados Unidos, hasta el Virreinato de la, del, del Río de la Plata, que es lo que hoy sería entonces Argentina, Chile, Bolivia, eh, Paraguay, Uruguay. Todo ese eh, eh, imperio español comienza ese proceso de la independencia en 1810, con los gritos que se dan en México, el grito de... Se me escapa el nombre del grito de, de el Dolores, el grito de Dolores en, en México, y uno que ocurre en Colombia, casi simultáneo, uno en septiembre, 15 y 16 de septiembre en México, y otro fue en julio en lo que hoy sería Colombia. Y ahí comienza todo ese proceso independentista, pero se da también ¿no? un vacío. En España... Eh, Napoleón Bonaparte había invadido y había puesto como rey a, a Pepe Botella. El heredero al trono era Fernando VII, este, y entonces se estaba reclamando que se, se pusiera nuevamente al a rey legítimo. Pero en el contexto histórico español, los republicanos habían tomado la coyuntura histórica y dijeron, espera, desde el momento de nosotros aprovechar para entonces, vamos a ver la cuestión de la monarquía, pero vamos a hacer una monarquía constitucional, vamos a hacer toda esta constitución, ¿será una constitución eh, y toda la cosa, que eso inclusive ahí cuando Ramón Pablo Giral va a, a, a Cortes de Cádiz a representar a Puerto Rico, la primera vez que tiene... Eh, ¿Hay
1: representación?
0: Exacto, eh, eh, todas las, las colonias este, hispanas hispanoamericanas tuvieron este, su representación allá en las cortes de Cádiz y toda una cosa lo que pasa es que este corte liberal no iba muy acorde con las élites de la América hispana, entonces como que vieron con malos ojos esto y ahí es que comienza todo este proceso independentista pues dicen, espérate, espérate, espérate. esa gente me viene con ese cuento de la abolición de la esclavitud y de que los indios son iguales que yo y bla, bla, bla Estoy ¿verdad? resumiendo para llegar a donde quiero ir.
1: No, no es más complejo de
0: lo que estoy diciendo. Sí,
1: más complejo, pero uno va al, al punto, exacto. Claro.
0: pues Empezaron a independizarse, o sea, a comenzar los procesos de independencia de, de, de España. Por ejemplo, México cuando logra la independencia sigue siendo una monarquía porque se convierte en el imperio mexicano y hay un, hay un rey y toda la cosa. Eso eventualmente sí, sí. Eh, se desploma y, y descartan la idea. Lo mismo pasa en otras colonias. La cuestión es que todo este proceso se da entre 1810 a 1830 más o menos. Eh, en, ese, en ese club entra República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana en ese momento se llamó el Santo Domingo Español
1: o la, o la haití Español, debo decir. La aquí, eh, el de, exacto. Era todo el
0: porque los franceses ya estaban en la parte que hoy conocemos como Haití eh, pero cual vale, él dice la República Dominicana se independizó de, de España como estado independiente del Haití español en diciembre del, 8, del 1821 y fue anexada a Haití el 9 de febrero del 1822 posteriormente se independiza de Haití en el 1844 anexándose a España nuevamente el 18 de marzo del 61 y se independiza nuevamente de España luego de la, de la Guerra de Restauración, finalizada en 1865, eh, proclamada con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863. Okay, eso es muy importante eh, mencionarlo porque República Dominicana va a tener un rol muy importante en el grito de Lares, pero vamos por parte. En Puerto Rico, mientras se está dando todos estos procesos, este, perdón, exacto, sí, los procesos de independencia en, en la América Hispana, en Puerto Rico entonces empieza a solidificarse la identidad nacional. Como dije anteriormente, Ramón Pau original es nombrado eh, representante de, ante la corte eh, española, representante de Puerto Rico, y es el primero que utiliza el término puertorriqueño. Eso pareciera una bobería, pero antes de eso se identificaban a los nacidos en esta tierra criollos.
1: Criollos.
0: O sea eran descendientes de españoles, mezclados quizás pero no eran españoles pero tampoco eran, este, eran local porque se, eh, tenían toda esa conexión con España entonces este fue el primero que se identificó como puertorriqueño al igual que eh, Juan Alejo de arizmendi que fue el primer obispo puertorriqueño de la iglesia católica en Puerto Rico eh, porque siempre fueron españoles inclusive después de él fue también fueron españoles y después fueron americanos gringos este, la cuestión es que él también se identifica ese, utilizar ese, 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 no, esa, esa palabra puertorriqueño entonces se comienza a, con esto, como, lo que se identifica en la historia como ese primer momento donde la identidad nacional empieza a cuajarse eso eh, que ya en el siglo XIX estamos viendo ese espíritu nacionalista nacer otra de las grandes causas de, de lo que eventualmente fue el grito de Lares fue una crisis económica que se dio precisamente en este siglo XIX. Eh, está, España obviamente se había endeudado con la guerra y ¿quién tuvo que pagar por eso? La, las, las últimas colonias, o sea, Cuba y, y Puerto Rico. Eso que empezaron a subir los impuestos, comenzaron a, 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 este, a hacer todo un sinnúmero de cosas que lo que hizo fue endeudar a Puerto Rico y llevar a una crisis económica, ¿les parece similar a esto que estoy hablando? o No sé qué conocerla
1: porque si no... Muy bien,
0: esa crisis económica, eh, además de esto, hubo otras cosas, por ejemplo, en el siglo XIX el café empezó a tener un auge en la economía, entre otras cosas, entonces los criollos tomaban préstamos de los peninsulares para poder entonces llevar esas haciendas y demás pero entonces los préstamos se daban a base de lo que recolectaban, o sea, te doy un préstamo cuando recolectas el café me pagas con eso para entonces eh, yo venderlo más adelante porque los que podían comercializar eran los peninsulares o sea, había una, una, una cuestión de, de discrimen contra los criollos entonces, si tú hacendado recolectabas café y no llevas, llevabas a la cuota eh, entonces tú estabas todavía en deuda conmigo así que hipoteca, tenés que hipotecar este, tus bienes físicos entiéndase la, la hacienda Entonces mucho, eh, en este proceso muchos hacendados perdieron sus haciendas o se vieron pillados en, en muchas este, formas y eso pues, fue difícil, sobre todo cuando el gobierno apoyaba más a los peninsulares obviamente eran los intereses eh, so que todo esto hacen dados criollos puertorriqueños se estaban viendo como que contra siempre la tienen contra uno y lo que único per, los peninsulares hablaban para su defensa ah, es que lo, 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 los criollos no quieren trabajar son unos vagos y aquello se justificaban cosas que seguimos escuchando al día de hoy ese es exactamente como la ley 22. este, entonces era, era difícil eh, poder echar palante está la mala pata, que en 1867 ocurre un huracán que se llamó San Narciso, eso fue en octubre, destrozando la agricultura del país, so, endeudando más a los a los a lo, a lo, a hacendados puertorriqueños. Y después del huracán San Narciso hubo un
1: terremoto,
0: así que la cosa se puso peor todavía. Así que... Este,
1: algo, algo, algo así como la ley 22.
0: Sí, este, digo, y como la ley 22 está la, 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 de, la real cédula de gracia, que es similar a la ley 22. O sea, literalmente les regala el gobierno español les regalaba territorios a, a, a diferentes extranjeros. Por eso que en un momento dado vino mucho corso, mucho eh, mallorquí, mucho este, francés. Eh, Ponce, por ejemplo, hubo mucha, muchos franceses este, que llegaron a causa de la... Eh, real eh, cédula de gracia, Pero eso lo podemos ver en otro momento. Este otro de los atenuantes que, que motivan al rito de lares fue la libreta del jornalero. ponchame ahí
1: la, la libreta del jornalero. Este, eh, yo lo vamos pongo. a buscarla aquí: eh, libreta. Aquí está la libreta. Estas son ¿Sí? las que están de aquí. Exacto. Esta noción de Puerto Rico, como pueden ver lo que nos están escuchando,
0: dice eh, es República de Guatemala, pero esta era más o menos la lógica de lo que era una libreta de los jornaleros. Okay, ¿Qué rayos es eso de la libreta de los jornaleros? Es una libreta eh, que fue impuesta por el gobernador Juan de la Pazuela, pezuela Es eh, un sistema forzoso que obligaba a los blancos y a los negros libertos de entre 16 a 60 años que no fueran propietarios a trabajar en cañaverales. cañaverales en la libreta el empleador podría eh, pondría comentarios sobre su trabajo y su conducta y si no cumplía con los requisitos eh, podían ser encarcelados en la libreta además incluía su número su dirección, su número de personas el número de personas de su familia o sea, de su número familiar eh, su conducta civil, horas de trabajo y las élites podían escribir lo que le diera la gana en esta, en esta libreta eh, así que podían escribir falsedades como verdades o sea, cualquier cosa
2: bueno, Vamos
0: a Sarilu, qué bueno que te conectaste <risa> Estamos aquí Muy bien. Bueno, pues nada La cuestión de la libertad de jornalero Era que con esto Si, por ejemplo, tú estabas en la calle Y llegaba un policía Enseñame tu Tu libertad de jornalero Si tú no la tenías Te metían preso Si la tenías y decía algo mal Te podías meter preso si hacías cualquier cosa que te metían peso, lo ponías en la libreta. O sea, era un, era un sistema de represión contra aquellos que, según la ley, eran unos vagos. No es, no es que eran vagos, es que eh, ese fue un método que utilizaron los hacendados para forzar a gente a trabajar en su hacienda. Es como si ahora el gobierno de Puerto Rico dijera: Ok, eh, todos ahora, eh, entre estas edades, van a andar con una libreta y sin te pillo en la calle. Yo te puedo mandar a trabajar con cualquiera que, que en el trabajo. O sea, es una manera de los patronos, sobre todo los peninsulares, obligar a la Esa gente. Esa misma
1: parte de la historia yo no la sabía. Eso pues, Esto, esto Hombre, ocurrió bueno. en
0: 1849, aunque hay precedentes de, de cosas similares antes de eso. este so que Esto fue uno de, de los móviles de, del grito de área. Otro fue la esclavitud. Muchos de los que. Eh, como le llamaban ese entonces separatistas, que buscaban la independencia de Puerto Rico, eran abolicionistas, o sea tenían estas ideas liberales, incluyendo eh, aquellos que eran reformistas, que no necesariamente eran separatistas, pero que sí eh, tenían estas ideas liberales, sí apoyaban el termi eh, la terminación de la, de la esclavitud. Obviamente los, los peninsulares y los conservadores no estaban para nada de acuerdo con esto, pero eso fue también otro de los móviles este, importantes eh, para que el grito de la se diera. Otro de, la, de, los, de los precedentes muy importantes son las juntas informativas de 1865. Uno de esos cambios y cambios que hubo en España. Se trepó un gobierno liberal y ahí retomaron ciertas cosas que habían dejado eh, en ¿verdad? lo que habíamos dicho de la constitución de 1865. Sí, como las estapos, sí, como las estapos. Exacto. ¿Qué pasa? En, ese, en eso de la Junta de Informativa obviamente se eligieron a, a diferentes políticos puertorriqueños obviamente conservadores, algunos nombrados por el gobernador, los otros electos también este, se dio eh, eh, eligieron eh, reformistas, liberales y también separatistas incluyendo a Segundo Ruiz Belvin ellos van allá hacen ¿verdad? Mm. Todos los informes, eh, exactamente
1: este es el Segundo Ruiz Belvin eh, no, coño, bueno, yo a, a, en cierto punto de la vida yo tuve que admitir: soy calvo. Este tú sabes, soy calvo y que, pero este señor ya tiene el cerquillo por la nuca y no se y se niega. Ay, pero mima. bueno, cosas de las épocas, yo, los, cosas de las épocas, <ríe> mira. ¿Qué pasa? Que se busque un gato como Díaz Olivo y se lo ponga en la cabeza. ¿vale? Mira, muchacho.
0: <risa> la cosa es que pues, van para allá, para España y hacen todas esas luchas. Mira, que nosotros queremos, este, eh, ¿verdad?, eh, la eh, abolición de la esclavitud y queremos esta reforma y bla, bla, bla. Eso queda en nada, porque ¿qué pasa? Se trepa un gobierno conservador otra vez, eso que nada pasó. Volvieron para atrás desilusionados, obviamente, eh, porque sujetas fracaso fracasó ¿qué pasa? a la vuelta del de segundo Ruiz belby volver Betances también que comienza entonces otra vez a hablar de estos discursos y ya se vuelven un poquito más radicales y ellos los destierran este, estos dos seres segundo Ruiz y Ramón Emetero Betances son desterrados ellos llegan hasta
1: no me mente. La peluca tiene vida propia. A los otros te hacen cabronar las noticias. La, la, noticia. sí, sí, no, la, la placa peluca placa. tiene vida y le, le, lo manipula, le dice qué hacer.
0: T estaba bien durante todo el, el programa y de repente aquel día me rea y, y la peluca dijo, vámonos de aquí. Eh, digo, eso ¡ay! me suena comida,
1: eso me suena a comida y tengo hambre. La peluca empezó ahí. En... La peluca dijo, mira, vámonos de aquí, coño. Yeah,
2: quédate tú aquí, yo me voy.
1: <risa> Ay, Dios mío. Esos, son, esos son los analistas que tenemos en la televisión puertorriqueña. Es esos son los análisis de seriedad que tenemos en Puerto Rico. <risa> es rey. ¡Ah! esa es la palabra que activa a mi ser Oye, ¡Ah!
0: dos abogados que están acostumbrados a debatir y se uno quedarse, en, un, en un juicio me estoy desviando un poco pero en un juicio en, joda, juegue,
1: no es idea.
0: Este, en un, un, cuando están frente a un juez uno expone y uno se tiene que callar callado hasta que. Sí, Mercedes, sé por dónde voy con las notas. Uno se tiene que quedar callado hasta que el otro hable y, y tú tengas tu turno.
1: Pero aquí no, aquí los no. Tres... Es que por lo que fue, o sea, porque si se dijera que a veces tocan temas mucho más, ¿verdad? Pero no, es de. Y ver, de hoy hoy vi el de hoy. Porque yo nunca los veo, pero obviamente tuve que meterme a verlos hoy. Aparecieron los dos. Sí, los dos sentaditos son amigos. Esos dos juguetes son ellos amigos. Y ahí wow. se va a
0: comer juntos, se va
1: a beber mucho. Sí. Eh, no, no, muy bien. Eh, a mí me gusta siempre un poco de ese caos este que trae. Hablar pero pero de es nuestro Estamos viviendo una, una situación en el país y ellos se ponen con esas estupideces en televisión. Sí, así que no hiciste muy bien traerlo a la mesa porque. No, hay, que, hay que destacar. Este, tú los ves y ves esa pelea, pero ¿qué pasa? La gente que no los ve como yo, que no los veo que como la gente, nadie, casi nadie los ve más que las viejitas que están viendo a Alejandra a las 12 a Alexandra, whatever este, cuando pasa esto los veo ayer, veo el reguero en las redes ¿qué hice hoy? Lo vi o sea, y hoy estaban allí los dos, como siempre dándose besitos en, la, en las calvas uno a los otros acariciándole el gato este, el otro acariciándole el gato a Diabolismo o Roca a Pavón Roca y ya no pasó nada.
2: El, el
1: molvo Muy bien, qué que verdad, el molvo su rompió literalmente. Pues mira,
0: segundo y <risa> volviendo otra vez a, a 1867, 65, debo decir. Eh, segundo Ribbert y Betan son este eh, desterrados. Eh, ellos se van a Nueva York donde hay un corrillo grande de, de revolucionarios antillanos, dominicanos, cubanos y puertorriqueños. Y allí fundan el Comité Revolucionario de Puerto Rico. Acto seguido se traslada a Santo Domingo, donde comienza entonces, porque en Nueva York es que germina entonces la idea de la revolución. Es hora entonces ya de, de, de comenzar a este, eh, mover esta, esto a nivel militar. Eh, se mueven a Santo Domingo, que ya es una república independiente, Dímelo, Belki, ¿qué está pasando? Ey,
1: espérate, me fui para acá para las imágenes. ¿Qué es lo que hay, quién de, de, de YouTube, no reconocí la fotito. Este, sí, ¿verdad? Que en siempre se cuenta de Facebook. Sí.
0: Eh, pues la cosa es que eh, comienza entonces esta gesta. Obviamente, el gobierno de Santo Domingo, que es un gobierno independiente, comienza entonces eh, a haber un acercamiento de parte de, 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 de Betanz, sobre todo, y hay un apoyo por parte del gobierno de Santo Domingo para apoyar la causa de la independencia de Puerto Rico. Pero cabe destacar que en este momento histórico, no solamente la independencia de Puerto Rico, es también la de Cuba. ¿Verdad? Porque todo esto del grito de la que lo voy a explicar más adelante, se supone que fuese en conjunto con Cuba, y que de hecho se dio el grito de Yara en Cuba, pasa que militarmente hablando, esto tuvo mucho más éxito, porque duró 10 años la guerra, aquí apenas duró 10 y medio. Pero ya mismo llegamos a eso. Eh, pues llegan a Santo Domingo empiezan a planificar eh, hacen una constitución eh, de cómo se va a hacer esta gesta comienzan a fundar entonces juntas en Puerto Rico eh, revolucionarias que van a responder al comité eh, todo un reglamento, todo un secretismo to todo, ¿verdad? para que se diera de la mejor manera entonces, Betán se traslada de Santo Domingo hacia San Tomás para conseguir apoyo de otros puertorriqueños eh, que no lo consigue, porque son líderes, es que son reformistas, lo que ellos están buscando es que Puerto Rico sea autónomo, no, no independiente de, de, este, de los estados de, de España. Mientras tanto, segundo Ruiz Belvis se traslada hacia Chile, porque en Chile entonces iba a comenzar este, este, a buscar apoyo en las diferentes repúblicas latinoamericanas para la, para la independencia de Puerto Rico. Lamentablemente, segundo Rick Belby, a los pocos días de estar en, en, en Chile, muere y es, en su cuerpo es encontrado en una habitación de hotel. En ese momento, como no se no sabía qué fue lo que pasó, pues Betance aludió que esto fue que lo asesinaron, que, eh, y entonces, obviamente, utilizó eso para este, germinar. Aquí tenemos la. la Betance,
1: y entonces este señor fue que encontraron en el cuarto Ch del difunto. Eh, en Valparaíso,
0: exacto. Eh, ¿Qué pasa? realmente eso ayuda a la causa independentista, que entonces se pega a decir que fue asesinado, eh, y comienza entonces esta campaña intensa para convencer a los puertorriqueños. Una de las más importantes, Mercedes no, no lo suicidaron, porque después eventualmente se supo que pues, murió por causa... Eh... Yo
1: automáticamente pensé eso también, yo dije, este lo suicidaron. Sí, de hecho, eso fue lo que se pensó. Eh, el documental ah, de mira.
0: Betances del Antillano es excelente, si
1: tienen la oportunidad de verlo, véanlo eh, aquí, aquí nos dice, para los que nos están escuchando Aquí nos dice, by the way el documental de Betances el Antillano está disponible en YouTube así que yo no lo he visto, lo voy a ver es buenísimo, es de, de Tito Román y
0: mano. lo que estábamos hablando ahorita yo cuando empezaste él se va por las calles a preguntarle quién es eh, el amor de Betances y la gente no sabe entonces es como que... Entonces se va a Santo Domingo y le saben decir quién es Betance, se va a Cuba, le saben decir quién es Betance,
1: le pega a preguntar sobre Duarte, sobre los diferentes... Es lamentable, días. pero es lo que estábamos hablando al principio, eh, lamentablemente, y no es... Yo no le echo la culpa a, a la gente en la calle. No, no, no. porque es no. Eh, eh, no, no, no nos enseñan estas cosas, pues no las sabemos. No, no, no enfocan un, un tiempo de del espacio en, en la televisión y, Pero también, para la claro, programación que lleve estos mensaje pues no lo vamos a saber nunca. Pero también está el hecho de que no nos enseña
0: eso es adrede, porque es, el sistema está diciendo... La educación
3: está programada para eso, para, para que no sepa. Pero,
0: sí. pero más allá de eso, nos programan también para que no nos interese.
1: Sí, por eso es que no, no, nunca nos claro.
0: Por ejemplo, él coge a estos chamanitos en la yupi frente a... a, a en, hay un edificio en, en el recinto de Ciencias... Eh, eh, el recinto de, 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 de Río Piedras. En la Facultad de Ciencias Sociales hay un edificio que se llama Ramón Emetero Betance y un busto al frente de Ramón Emetero Betance. Pues coge a de estos chamacos, los pone al frente a, a, al busto y les pregunta, ¿quién fue Ramón Emetero Betance. Y uno de los muchos dice, ah, que yo estoy estudiando biología. Pues, <risa> o para, para, este, para medicina. Y él le dice, tú sabes que Ramón Emetero Betance? era doctor en medicina y uno de los más importantes de la época. Y él se queda como que, ok, o sea, que no hay, tampoco hay un interés, eh, y, eh, y no, no, es verdad, no los culpo, porque nos programan para ello. Si uno no empieza a, a cultivar esa, esa curiosidad, a rebuscar en la historia, pues uno no se entera de no nada de esto y, y es lamentable. No. Pues siguiendo, ¿verdad? Con lo, es por donde iba, eh, segundo Riverloo y muere, eh, pero Betance eso no lo no lo desmotiva, al contrario, eh, busca este, la manera de seguir insistiendo en esto, entonces empieza a lanzar unas proclamas.
1: Era un requisito ser barbudo, me dice, yo solo sé que fueron hombres <risas> ilustres barbudos, por eso es que yo estoy dejándome. Eh, este, de, no. de ahí viene el término, lo, 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 los perus de la yufi. mira
0: <risas> Mira, la cosa es que, ponme ahí yo los lo, diez mandamientos del hombre libre aquí ah, estamos okay. ¿Ah? esto es una proclama que manda Betances a publicar en Puerto Rico la voy a leer aquí eh, brevemente, dice puertorriqueños, el gobierno de doña Isabel II lanza sobre nosotros una terrible actuación dice que somos malos españoles el gobierno nos calumnia nosotros no queremos la separación, nosotros queremos la paz la unión con España aquí jugando con, la, con las palabras porque Betáncer nunca quiso la, la unión con España más justo que pongamos también condiciones en el contrato, son muy sencillas él aquí, abolición de la esclavitud, derecho de votar todos los impuestos, libertad de culto, libertad de palabra libertad de imprenta libertad de comercio, derecho de reunión, derecho de poseer armas inviolabilidad del ciudadano derecho a elegir nuestras autoridades estos son los 10 mandamientos del hombre libre. Si España se siente capaz de darnos y nos da estos derechos y estas libertades podrán entonces mandarnos un capitán general, un gobernador de paja que ahorcaremos <risa> y haremos quemar en los días venideros en conmemoración de todos los judas que hasta hoy nos han vendido. Así seremos españoles, si no, no, si no puertorriqueños paciencia, os juro que seréis libres, firma Doctor Betance en San Tomás, noviembre de 1867 esto fue uno de los de, de las tantas programas que, que, que envió este, que se publicaron, esta es la más famosa así que empieza entonces a ¿verdad? eso es buscando y, y verdad, eh, eh, viendo dónde es que estaba el apoyo, entonces estas juntas de revolucionarias se empiezan a organizar se sabe ¿verdad? porque cuando hubo los juicios del grito de Lares, de cuatro, se sospecha que había muchas más. Algunos apuntan a una, vein, una veintena, otros hasta casi 100 este, eh, juntas de
1: revolucionarios. Pero las que se tiene evidencia son estas cuatro. Díceme en el Museo de Arte hay, una, hay un cuadro de la Reina Isabel que para esos días le dieron una raja con un cuchillo. a algo! <risa> la reina esa no la protegía muy bien bueno
0: la cosa era ¿verdad? como les había dicho esto era un plan en conjunto con los revolucionarios cubanos la idea original era estallar el grito de independencia en Puerto Rico el 29 de septiembre del 1868 en Camuy ese era el sitio donde se iba a dar inicialmente el grito para que entonces en Cuba luego se diera el grito de Yara que se dio el 10 de octubre de 1868. La idea era que dividir el gobierno, el, el, la, la milicia este española para que entonces no pudiera luchar en los dos lados, una lograr la independencia y, la, y ella entonces apoyar al otro. De ahí viene entonces la, la frase que, eh, que se le atribuye a Lola Rodríguez de Tío, de un, mismo, de un mismo pájaro sus dos alas, esta señora fue muy importante en la cuestión de lo que fue escrito de, de, de lares más allá del himno, que va, hablaremos este más adelante sobre eso ¿qué pasa? cuando se da toda esta reunión de que se estableció que okay, va a ser el 29 de septiembre en Camus y todas las juntas en las reuniones pa, 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 pipipi, un problemita que alguien habló duro y habló además, que alguien que no debía escuchar, escuchó. Y fue allá, a, creo que fue en Aguadilla, eh, mira, está pasando esto así, así, así. Así. Entonces empezaron a investigar y los, los rebeldes se dan cuenta de, de todo esto. Y deciden entonces entre, ¿verdad? Manuel Rojas, eh, que era el presidente de la Junta de Lares junto con eh, Matías eh, Brockman, que era americano, pero que se, era un comerciante en, en Mayagüez, que estaba eh, peleando también eh, por la independencia de Puerto Rico. Estaba involucrado con todo esto del grito de la Este es Matías Brockman. Exacto.
1: Y este es Don Manuel Rojas. Manuel Rojas, que era
0: venezolano, creo que llevaba muchos años acá en Puerto Rico, este, y que estaba... Pues involucrado con el tema de la independencia por todas las razones que ya habíamos hablado antes, era un comerciante que estaba endeudado con los peninsulares la estaba pasando mal eh, no, o sea, y estaba de acuerdo con todos los preceptos de, ¿verdad? de lucha de la independencia de aquel momento so que aceleran todo el proceso y deciden que el grito se va a dar el 23 de septiembre en Lares Lares va a ser el primer sitio que van a, a que pasa estamos hablando del siglo XIX o sea, pues las comunicaciones son un poco lentas y en acá porque toda esta cosa era que el 29 de septiembre iban para Camuy estallaba y Betán se llegaba con un barco, con armas y con refuerzos y vamos a tomar a Puerto Rico lo que no sabían los revolucionarios acá en Puerto Rico es que a Betán se le incautaron el, el, el barco donde iba a ir porque ya y el gobierno español se lo sospechaba desde antes que choqueara. O sea, que cuando supieron la fecha, obviamente adelantaron todo. Pero ya los, los españoles sabían, tenían sospecha de lo que estaba pasando en Cuba y en Puerto Rico. Dos años antes de... O sea, desde 1865 ya ellos tenían más o menos una idea de que algo iba a pasar. Así que cuando se dan cuenta de toda la movida, logran convencer al gobierno de, de, de Santo Domingo de no apoyar a Betances. So que no hubo manera alguna de que Betances lograra llegar... Con los refuerzos, con las
1: armas necesarias. El servicio de inteligencia lo tenían al día o dos años antes. Sí. este... Exacto, sí. Como, pues, se, como nos dice Mercedes. Correcto.
0: Bien. ¿Qué pasa? No logran comunicarse con Betance, pero Pertance tampoco sabe que van a adelantar lo, 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 eh, eh, este, el grito. Así que se forma toda esta revolución. Y entonces, ese día van hasta Lares, el 23 de, 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 de septiembre. Y empieza a haber un momento extraño. Manuel Rojas, por ejemplo, llega y compra un montón de, de comida y bebida y sábanas y aquello y lo otro, un montón. Y eso fue muy sospechoso. Él dijo, no, que va a haber una fiesta en casa y qué sé yo, y bla, bla, qué sé. Pero había otros movimientos, estaban saliendo gente del pueblo, eh, pues sabían este, que, que era lo que iba a pasar. Entonces, eso fue muy sospechoso. La cuestión es que lo, eh, en la noche logran entonces tomar el pueblo logran este eh, ¿verdad? detener a los peninsulares este, arrestarlos el que no jurara lealtad a la nueva república pues arrestado también los que se resistieran toman el, 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 la alcaldía declaran la, la, la independencia de Puerto Rico la república de Puerto Rico e instaron un gobierno provisional donde Francisco Ramírez Medina eh, lo nombran presidente eh, de la primera república de Puerto Rico Manuel Rojas entonces, se dirige, luego de esto, a San Sebastián del Pepino. Porque el Ares, básicamente, fue sencillo este, tomarlo. Eh, fue por sorpresa, eh, no hubo mucha resistencia tampoco, ya mucha gente en Lares lo sabía. Eh, obviamente, las autoridades españolas no lo estaban esperando porque no sabían, sabían que el 29 de septiembre iba a pasar algo. No sabían que adelantaron y que Lares lo toma. Pero como ya la información está corriendo, no por las redes sociales, sino por los pueblos limítrofes se enteran y entonces cuando logran llegar los revolucionarios hasta San Sebastián del Pepino ya los españoles los estaban esperando o sea, que se hizo mucho más difícil y logran entonces eh, ¿verdad? detener eh, este intento arrestar a un montón de personas hay juicio eh. o sea, sucede un, un sinnúmero de cosas después de mucha represión, mucha represión contra el, el, los independentistas naturalmente también con los liberales que no necesariamente eran independentistas eran autonomistas pero fueron arrestados eh, bueno, un sinnúmero de cosas yo lo que, lo que les puedo decir es que, le, que se puede leer este librito, déjame si aquí se puede ver bien, se llama El Grito de Lares, Sus Causas y Sus Hombres de Olga Jiménez el libro habla por partes, ¿verdad? Primero empieza, ok, la gente de esa época, ¿qué era lo que vivía? ¿Por qué está? Habla de todas las cuestiones de los precedentes, de, de qué motiva a la gente a unirse a la causa, que no necesariamente era por razones nacionalistas, era mayormente por razones económicas. Eh, después, entonces, habla de los acontecimientos y lo que ocurrió después, los juicios eh, y toda esa investigación que desmiente en, en hasta cierta parte, porque muchas veces el discurso oficial en esa época porque primero que nada se prohibió hablar del grito de lares o sea, prohibido totalmente Seré común. En el, en el tiempo de España eso era prohibido, no se habla del grito de lares y la otra cosa era que decían no, pues eso unos, eran unos vagos, gente que no no tenía oficio y pues, pues como que estaba molesto y hicieron un alborotito no fue la realidad del asunto la realidad del asunto es que la mayoría de los que participaron en el grito de lares eran gente con propiedades pe pequeños comerciantes hacendados Obviamente estaban los jornaleros, habían esclavos, eh, pero los que organizaron eran gente con propiedades, como Manuel Rojas, como Matías, como un montón de nombres que aparecen en el libro, que pueden ser, inclusive, este, familiar, eh, o sea, lo, lo, lo hemos escuchado otras veces en la historia de Puerto Rico. El libro es cortito, este, si lo pueden conseguir, leaselo, porque da detalles lo que pasó en el grito. Ahora, la parte importante del grito, como dije al principio, el grito de Lares, Militarmente fue un fracaso, lo acabé de decir, duró un día. Mientras que en Cuba dura 10 años, no porque una sea mejor que la otra, porque fracasó eventualmente eh, Yara, porque no obtuvieron la independencia. Después, en 1878, finaliza la guerra y siguen con España y vuelven a la carga en 1895. No obtienen, de hecho, la independencia de España, porque pasan a Estados Unidos en la guerra hispanoamericana y es Estados Unidos quien eventualmente le da. La independencia con un protectorado que duró hasta los años 30, que podían intervenir cuando les diera la gana en Cuba. Y todavía es la hora que si sí quieren seguir interviniendo. Pero eso son otros país La cosa es: ¿por qué entonces el grito de Lares es tan importante en la historia de Puerto Rico? Si duró 10 y medio a lo mucho, fracasó, toda esa gente fue arrestada, algunos torturados hasta la muerte, otros eh, eh, vivieron en el exilio después de. El independentismo básicamente muere. De hecho, el Grito del Lares, la conmemoración del Grito del Lares, la rescata en los años 30 Pedro Luis Ucampos. O sea que hasta la década de los 30 nadie ha hablado del Grito del Lares. Así que, ¿por qué es importante? Volvemos a trabajar lo mismo de que en el siglo XIX se está gestando esto de la identidad nacional. Y esto ya es quizás es más teoría mía que, que de otra de otros historiadores, aunque otros, otros historiadores que comparten esto que yo voy a decir ahora. Lares, o sea, el grito de Lares se convierte entonces en ese evento histórico donde sella la identidad nacional del puertorriqueño. ¿Por qué? Porque fue una afirmación de la puertorriqueñidad, que, aunque no logran la independencia, establecen claramente nosotros no somos españoles, nosotros somos otra cosa. Una de las cosas más importantes que se saca de aquí son nuestros actuales símbolos nacionales, aunque diferentes mantienen la esencia de lo que fue el grito de la Por ejemplo, la bandera. Eh, Póngame la del museo, la, de, la que está aquí en, en Puerto Rico, Yolo, esa. Esta bandera la, eh, la, la conserva ahora mismo el Museo de Antropología, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico, eh, data de la época es lo que se conoce hoy día como la bandera de Lares, pero que fue diseñada en ese momento por Ramón Emeterio Betances como la bandera de Puerto Rico en ella vemos dos triángulos, perdón dos rectángulos azules en la parte superior con una estrella al lado izquierdo y en la parte de abajo dos cuadros eh, rojos la bandera está inspirada en la bandera dominicana que sabemos que la bandera dominicana la diferencia es que pues, están alternados los, los, los colores Betance era de eh, descendiente dominicano o sea eh, no, me perdonan, no me acuerdo si era el papá o la mamá eh, que, era, que me, me parece que era el papá, que era el dominicano aparte de que Santo Domingo pues tuvo una importancia en la lucha por la independencia de Puerto Rico en este primer momento so que esto lo, lo vamos a tener muy importante en el desarrollo de la nacionalidad puertorriqueña ponme ahora la, la de Toledo esta bandera se descubrió recientemente en un museo en Toledo y data de la época y de hecho la historia es que esta fue la que eh, déjame ver si tengo aquí el nombre del coronel que fue el que bueno no lo tengo se lo, se, lo, se lo debo para una próxima ocasión el coronel que, que, que tomó el eh, San Sebastián del Pepino y de ahí la, la toma y se la lleva para España y ahí entonces está uno de los museos hay una diferencia clara entre esta bandera y la bandera que posee el Museo de Historia de Puerto Rico pero el Museo de Historia de la Universidad de Puerto Rico y es que acá los cuadros azules están al lado izquierdo los dos y los rojos están al lado derecho a lo mejor dice que fue un error de diseño gráfico dice este Mercedes no es cuestión de diseño gráfico no estamos hablando que este es 1868 y acuérdense que las <risas> comunicaciones eran este, a base de, de, de cartas, y pues se perdía mucha información, lo único que sabían que Betán se había dicho que mira va a tener dos cuadros este, rojos, dos cuadros azules, una cruz blanca, separando los cuadros y una, una estrella en la parte superior eh, eh, izquierda y pues uno la diseñó de una manera y, y, y otros la diseñaron de otra, pero pues salió lo que salió lo importante aquí es que entonces ya esta se identifica como nuestra primera bandera. Que obviamente, todavía al día de hoy, Lares la posee, ¿verdad? Este Como su bandera de su municipio. Eh, ¿Qué pasa? A, a quien se le atribuye quien la abordó fue a Mariana Bracetti. Ponme ahí la, la, la foto, por favor, Yolo.
1: Aquí la tenemos.
0: Okay, Mariana Bracetti, que nos si como brazo de oro, se le atribuye haber bordado la bandera de, de Lares, o la bandera de Puerto Rico en ese primer momento, pero Mariana Bracetti hizo más que eso. Mariana Bracetti era la esposa de Manuel Rojas, y ella estuvo activa en todo el procedimiento de, de, de esta gesta histórica, esta gesta militar. O sea, ella no, no, no simplemente, se, en su papel no se reduce a, a bordar una bandera. Claro, sea, ella estuvo activamente en todo la planificación y el proceso militar de lo que fue el Grito de Lares al igual que Lola Rodríguez de Tío este, ella conspiró sí, correctamente, ella fue una de las conspiradoras de hecho fue arrestada por ello eh, lo otro importante que sale del Grito de Lares es el himno vamos a explicar un poquito el, ¿verdad? el contexto del himno Lola Rodríguez de Tío es una poetisa escribe este poema que se llama La Borinqueña y Betances le dice: Mira, necesitamos un himno para esto de, de ¿verdad? que vamos a hacer que nos identifique. Entonces ella toma ese himno, ese, ese poema que le estoy hablando a la borinqueña y lo adapta a una danza que es muy popular en la época. Se llamaba la Almojabana o Bellísima Trigueña, que va dar, también por el mismo, o sea, es la, misma, es la misma melodía. Y ella dice: Ok, esta melodía es bastante popular, la gente la conoce, eso que esto va a ayudarnos a que la gente propague el ¿qué pasa? eso, que de lo que estoy hablando es lo que hoy se conoce, que yo siempre he dicho que es erróneo, pero se le conoce como el himno revolucionario los himnos por naturaleza son revolucionarios lo que pasa es que no, el himno oficial de nosotros es una porquería y pues habla de que Colón vino a Puerto Rico y un montón salta de mentiras porque realmente ese himno que conocemos hoy, el oficial el, el Estado del Estado de Asociado fue eh, Manuel Fernández Junco, un español, que tomó esa letra Bien. de Lola Rodríguez de Tío y e hizo una, melo, una canción infantil para los niños. Y entonces después el gobierno de Lela dice, ok, esa va a ser el himno de Puerto Rico. Señor Marín lo utiliza, esa va a ser el himno de Puerto Rico, utilizando la misma melodía que ya Lola Rodríguez de Tío había utilizado en la del trito de Lares, pues ya la gente la asociaba con el himno. Y entonces después el gobierno de, de, de Carlos Romero Vasero oficializa la letra de Fernández Junco. Pero la intención de Fernández Junco no era hacer un himno, era hacer una letra infantil para los niños. ¿Qué pasa?
2: Vuelvo para atrás otra vez con todo el tema
0: del himno, porque Muñoz Marín lo toma como himno de Puerto Rico, porque en el imaginario puertorriqueño ya la melodía de la borinqueña
3: había poblado
0: en el puertorriqueño ya se había convertido en el himno ya sea la versión original de los de Tío, o la de Fernández Junco porque para los independentistas los populares y los PNP la melodía, volvemos a la letra por un momento la melodía de la borriqueña es el himno de los puertorriqueños volvemos otra vez con el, entonces con la, la bandera la bandera tiene el la color azul olvídese la tonalidad ahora mismo del azul eso es respectivo ahora porque estamos hablando de esa época, Betán se dijo azul, rojo y blanco la tonalidad pues la podemos discutir en otra, en otra ocasión de hecho hay un artículo en mi página de resaltador de la realidad que hablo sobre ello se llama así mismo, ¿cuál es el azul? pero en efecto de lo que es escrito del Ares, esos colores son los que prevalecieron y de hecho en la segunda versión que es la actual de la bandera de Puerto Rico los revolucionarios puertorriqueños dicen, como Cuba y Puerto Rico estamos ambos luchando por la independencia tomemos el diseño de la bandera de Cuba e invertamos los colores, y, con ese, y para qué? Porque volvemos otra vez: de un mismo pájaro, sus dos alas. O sea, hay una lucha este, eh, en conjunto de ambas antillas de lograr su independencia. Eso que prevalece la idea de honrar entonces el diseño de una de nuestras hermanas antillas. En el primer caso, la de Santo Domingo, y en el segundo caso, la cubana obviamente y te cambian los colores hacen una alteración de diseños la cuestión de la, del azul pues viene después con el eh, siglo XX y los nacionalistas y todo eso eh, porque obviamente en el 50, en 52 se hace, un, eh, 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 se hace la bandera de los independentistas, se hace la bandera oficial del Estado de Libre Asociado y Muñoz Marino obviamente utiliza el color del azul de la bandera de los Estados Unidos, obviamente era un mensaje político en contra de, de, de Luis en ese momento pero vuelvo y repito, eso lo podemos dejar para otra carrera. La cosa es que del grito de Lares se afirma la nacionalidad puertorriqueña, se adopta nuestra primera bandera y la aceptamos en ese primer momento como nuestra bandera y se hace nuestro primer himno que al día de hoy sigue siendo el himno. ¿La letra cambió? Sí, la melodía es la misma. Así que ambas canciones, ambas, ambas versiones las puedes cantar con la misma melodía. De hecho, mucha gente que, que no conoce la versión original no se la pone, a dios pues es la misma oriqueña. Y yo, no, no, no. La que tú conoces es la segunda versión. Esta es la versión original. Exacto. Entonces, por eso es que los historiadores afirman, y yo me circunscribo a esta teoría, de que el grito de lares es un punto sin retorno en la historia. Es un punto importante en la historia de Puerto Rico, pese al fracaso militar que, que que ¿verdad? representa esta gesta histórica porque fracasó militarmente hablando mm. pero caló tan porque, okay, vuelvo y te repito en ese, en ese primer momento el gobierno español dijo, prohibido hablar de lo que ocurrió aquí, no se puede hablar de esto, y persiguió a los independentistas, los encarceló, los torturó y los mató, y los americanos después siguieron haciendo lo mismo este, en el siglo XX, con las carpetas y demás. pero
1: yo tengo otra información diga yo tengo información de, o sea, de alguien que, que lleva vivo desde el tiempo de los dinosaurios que wow. dice que dice que nosotros, ese, que nosotros ese día ganamos. Y que desde ese Yo día acá nosotros somos libres. Así que, mira, este... Esto don Francisco, siete hace siete años, Puerto Rico celebra hoy 147 años de huevos! independencia. Un saludo especial a todos los puertorriqueños y pone hashtag Grito del Ares. Así que si De Don Francisco antes. dice que en el Grito del Ares nosotros nos independizamos, ¿a quién yo le voy a creer? ¿A Josian que, que no es Don Francisco <risa> o a Don Francisco?
3: Pero mira, no lo Así veo tan... No lo vean tan tan negativo. Yo creo que el grito del área es una semilla que está germinando en las almas de algunos puertorriqueños. Así que no lo veo perdido todavía. Lo veo no, como no, no. pronto eso va a germinar y va a ser un despertar. Así que creo que está latente en muchos. Así que es cuestión de tiempo. Sí, sí. Eh, eh,
0: eh, eso es lo que venimos. Porque... Antes del grito de área y después del grito del área, un, no un montón de intentos de, de, de independencia antes del grito y después del grito. Pero, ¿por qué el grito del área el de es el que se estudia? Precisamente por lo que este, pone Mercedes, nace nuestra identidad nacional. Es un punto de no retorno. Claro. Quizás ya, ya había eh, antes de eh, muchas cosas, pero fue el grito el que puso el sello. Porque entonces ese fue como que decirle al mundo, porque mira, mira y ponemos lo de Don Francisco con toda la intención del mundo mira claro, saca. lo importante que es que, yo sabemos que no fue Don Francisco que cogió su Facebook, su Twitter, lo que sea y escribió eso, probablemente fue alguien pero mira lo importante Bebe. que es que se comete este error de asumir que el Cristo de lares logró la independencia porque es tan importante la historia que se menciona fuera de Puerto Rico incluso ah, que no nos lo a nosotros en la escuela sí hay una, obviamente hay una intención eh, de parte del gobierno colonial, de, de acallar la idea. De, de hecho, si tú vas a los libros de texto de las escuelas, lo que es la insurrección nacionalista de 1950, que es el otro segundo más, eh, este, eh, ¿verdad? Eh, proceso independiente más importante en Puerto Rico. ¿Qué no eh, si
1: dice la revolución de 1950? Claro,
0: lo que es la insurrección nacionalista de 50 en Jayuya. Que de hecho no fue en Sayuya nada más, fue en múltiples partes de Puerto Rico, igual que el grito de Are, O sea, el, el, el lo que pasa es que ahí fue donde, se, donde hubo el éxito, igual que en el, el 50, que donde hubo el éxito fue en Sayuya que se declaró y se proclamó la independencia de Puerto Rico en ambos, en ambos sitios. Aquí este yo lo no está poniendo los pueblos donde se sabía que estaban este, juntas, eh, formadas... Entonces, depende de los juicios que van después del Cristo de Lares. Aquí vemos a los municipios de Ponce, Mayagüez, Lares, Camuy, San Sebastián, Mayagüez, y aparte de otros pueblos como Añasco, Aguadilla, Aguada, Isabela, eh, Camuy, que estaban, eh, eh, no, Camuy ya estaba establecido, que se estaban gestando, incluyendo San Sebastián, eh, también está Yauco aquí, si no me equivoco, o es sea, el pueblo de Yauco, que está en el sur, eh, en Naranja que se estaban gestionando, para pero se sabe que okay, esto se sabe a base del juicio y los documentos que encuentran, pero inclusive el juez que estaba atendiendo el caso decía, bueno es que si hay uno que se llama así que tiene un número 2 ¿verdad? está el lanzador del norte, pues tiene que haber el lanzador del sur, si está el, el capaprieto 2, tiene que haber el 1, eso que okay, asumieron y se sabe que habían otras juntas y había más gente involucrada aparte de los que arrestaron allí en ese, eh, eh, esos días. La cosa es, es esa. Esto es importante precisamente por lo no por el fracaso militar que hubo ese día allí, el 24, que fue el día después, cuando llegaron a San Sebastián del Pepino, sino la repercusión que tiene la historia de que al día de hoy seguimos hablando de ello y seguimos estudiándolo y sigue siendo un tema de interés en los historiadores, en los sociólogos, en los antropólogos, y obviamente los independentistas van todos los años al AREN a
1: conmemorar esto. Por el mantecado de la ¿Qué, qué?
3: No solamente Cabo los independentistas. De
1: <risa> no, pero el grito del
0: AREN, la conmemoración la organiza el Partido Nacionalista de Puerto Rico y son invitados claro. los... Lo, lo, lo... Las demás organizaciones independentistas, incluyendo el Partido Independentista, el Movimiento Nacional Astrociano, porque obviamente esto tiene un. un, un este, ellos tienen una agenda política que cumplir y de la obviamente, es, es ese, ese momento histórico donde, vuelvo y repito, hay una afirmación nacional. Se le dice a los españoles: nosotros no somos españoles, somos puertorriqueños, queremos esto. Y Alviso en el 30 eh, le da esa importancia eh, a, a esa fecha y se enaltece el libro de área, pese a que ya Al, eh, Alviso no estaba luchando contra lo, los españoles, estaba luchando contra los americanos. Entonces, por eso es muy importante estudiarlo, por eso es importante saberlo. Eh, igual, digo, hay otros libros, pero este libro está A mí me gusta mucho, y lo cita muchos historiadores, el libro de Helares, de Olga Jiménez. De hecho, eh, si van a este otro libro de texto, la, eh, lo, sé que las escuelas públicas lo utilizan no sé si las la, la, yo, públicas, yo no lo estudié yo lo, lo voy a comprar después cuando estaba en la universidad la cita a ella cuando está hablando del, 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 del capítulo del dito de a la, ella constantemente este, es corto es preciso pero es bien denso en cuestión de información que está brindando por relación a las causas más que nada de lo que aconteció allí porque cuando usted de, 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 del, del grito de lo que pasó por este militarmente hablando es bien corto eh, y obviamente pues uno lee eso y dice coño esto fue un fracaso en todos los sentidos pero ella elaborando la cuestión del grito y uno entiende ok la importancia del grito no fue lo que ocurrió allí que obviamente fue a la prensa ya lo esta gente se enteró hay que hacerlo cómo lo hacemos hubo muchos errores por el nerviosismo, por la falta de comunicación, no llegó Betances con la ayuda, papá para pa, todas esas cuestiones, pero lo que significó después es lo importante. Creo que, que con eso puedo concluir. Si quieren más información los remito obviamente al libro. Este, que tiene mucho más información eh, de la que yo les puedo brindar, porque verdad resumimos aquí para pues, eh, darle eh, el espacio.
1: a esta conversación que, a que no sepa y que pues, yo creo que está muy bien y es lo que tú dices, eso le da paso a quien quiera saber más, que busque ese libro que busque información este, de hecho Andrés va a publicar no sé si hoy o si ya lo publicó un video con relación a lo de los que estén pendientes pendiente al callito este, aquí tenemos un par de comentarios que nos quedaban pendientes, menos aclara la situación con la reina Isabel, no fue a la reina la que le dieron el, el tajo, fue el cuadro de la reina ah este, <risa> con un acto de rebeldía y dice que luego del, del cuadro lo restauraron estuvo olvidado en la fortaleza porque no, por no sé cuántos años lo recuperaron en Ponce y lo restauraron de nuevo eh, Berkir nos comenta su tumba, la de Lola está en el cementerio de La Habana este, ya lo habíamos leído y entonces okay, dice ahora dice, pues ahora tengo dudas de cuándo fue que rajaron el cuadro de la reina, si fue, en el grito de, si fue en el grito o en la guerra hispanoamericana parece que fue durante una de esas dos que alguien la cogió con el cuadro este, eh, dice aquí ah, okay, sobre lo del himno este, dice que bueno, no soy la única que lo dice que el himno es malo eh, yo haría un referéndum para cambiar el himno pero definitivo, una...
3: estamos
1: contigo sí, pero usaría la tierruca dice ella este... y entonces tenemos aquí miren ustedes no se acuerdan que hace como 10 años salieron cinco locos incluyendo un señor muy particular con un sombrero a los Caminos fuego y dijeron que estaban declarando la independencia yo no me acuerdo te digo más me acuerdo. Te digo más, Mercedes, yo sí me acuerdo
0: porque él, él era profesor mío. Wow. <risa> Así que no sé de quién tú estás hablando. Me olvidó el nombre porque de verdad que la clase fue malísima. Este, eh, o sea, imagínate, él empezó la clase diciendo, yo perdí la fe en los estudiantes. Yo perdí la fe. Perdí la fe. Así, ese fue el día. Así que después
2: de, wow.
0: de. Después de ahí, este, no hice mucho más lo que decía, pero sí él, él. él, él él junto con otro grupo más este, él, él se, lo, lo nombraron presidente de la República de Buriquén y no sé qué Arbolía, <ríe> no sé qué,
2: no. Más.
0: Este, así que pues no sé, yo no le di mucho seguimiento a este señor eh, que de hecho tiene un apellido gringo si no me equivoco este nada, después si sí me acuerdo te, te digo este Mercedes porque sí me acuerdo de, de, de eso yo era estudiante de él cuando pasó ese revuelo <ríe>
1: Wow. Ya, el tiempo que estaba pasando Guau wow. Algarete Este Ahí nos comenta Dice Mercy Fue una cosa bien loca Y la gente se burlaba Y todo eso Este, nos pone La tierruca es preciosa Pero la borinqueña original es un grito de guerra Por la identidad nacional este, yo, ¿tú, tú, has escuchado la, la, la versión original de, de, de la orinqueña? Sí, sinceramente no te puedo decir que la recuerdo word by word,
0: pero. Este, la y Sarilu, la, 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 la has escuchado. Claro
1: que la he escuchado.
0: Yo te voy a buscar una, ¿verdad? No, no, este, para ponerla aquí. Yo la he
1: puesto en mi. Yo eh, soy la areña,
3: yo soy la areña, yo la escucho todo el tiempo.
1: Muy bien, a no, Búscala, 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 búscala.
3: Y se supone que, que no, hoy, he se suponía que hubiera una obra donde iban a cargo de Jerry Segarra todos los años, representan uh -huh. el grito de lares en la plaza, pero con la situación que hubo con Fiona ¿no? pues, uh -huh. se canceló. Pero esa estampa se recrea es
0: que, todos los años. Este, este, papi está involucrado con todo ese tipo de cosas. y, y De hecho, Papi se llevó mi cama y todo para pa ir a grabarlo hoy para allá. Este, nice. y ayer, ayer le dimos unos focos para, no sé, qué, no sé si era para ahora o para otra cosa, pero. ¿Lo este, hizo? No, no lo hizo, no porque se, supe, se, de, se hizo solamente la misa. Fue lo único que se hizo hoy en Lare. Ok. Este, porque el único partido que fue fue el Partido Nacionalista, que era el organizador. Este, y fue porque había uno, unos compromisos de unos cadetes que venían de Estados Unidos, que venían para Puerto Rico, y pues por eso fue que fueron, porque realmente la situación no, no meditaba. Ver que sí, la de Dani, este, la, o sea, Dani si de la Canta. Esa versión no la voy a poner porque entonces sí le harían el, el reclamo a sí. Pero te voy a poner una que no, no va a haber ningún problema. Andás a buscarla Dice, aquí. Pregúntame,
1: esa es la que dice, despierta Borinqueño que han dado la señal.
0: Exactamente esa misma. Vamos a ponerla aquí rápidamente. Ah, esa es la versión. Esa versión es el poema reducido de Lola Rodríguez de Tío, porque el poema es mucho más largo, y habla de Cuba, y habla de 20.000 este, cosas más. Ok, la tengo aquí, déjame poner Espérate. Eh, compartir. Eh, compartir pantalla. Pestaña. La borinqueña.
1: La... Ok, la tenemos ahí. Yo cuando quiera la puedo escuchar. Okay. Ahí está. Me dice si la
0: escuchan o no, Dame a darle
1: play.
2: Es cierta voz
0: Como ven, es la misma melodía, lo que cambia es la letra. es este, La versión original, eh, yo me, la gente dice: Nada, la versión revolucionaria. No, no, es que los himnos son revolucionarios. No, este himno, de hecho, esta versión, que aunque revolucionaria en sí, es, es, es PG comparada con, con otros himnos de, de, de otros. Este, país oh, sí. muy violento como el himno de Estados Unidos, o sea, el himno de México, el himno de, de Francia, el himno de, de cualquier otro país habla de guerra, habla de sangre, habla de, de, de todo este tipo de cosas. Es
1: bien lindo, ¿verdad? como dicen.
0: Sí, este es el himno, de guerra. El himno de guerra, pero la ventaja que tiene nuestro himno a de, los demás himnos del mundo es que es una danza, o sea, lo podemos bailar. Los demás himnos son marchas. De que Ahí le estrés como un boricuazo, o sea, que se te infle el corazón
2: Sí, tal culeco, tal culeco tal
0: lucio sí, así que decía el boricuazo para que se te infle el corazón, mira, el himno de tu país, tú lo puedes bailar, a los otros no a tu kitty. exacto pero es verdad, o sea, y sí. comparado, oye el himno actual también tiene lo, lo, lo suyo, pero entonces parte de unas premisas bien, este, sangana, por ejemplo, lo de Colón
1: Sí, a sus su playas llegó, playa, pero... llegó
0: Colón, o sea, Ay, es bien
3: no, lavado no, el cerebro.
0: Sí, uh -huh. exacto, es bien condicional a la cuestión colonial. Entonces está muy bonito y toda la cosa. Porque tiene este... la melodía, no cambia la tierra de Borin, que en donde nací yo, eh,
3: eh, un cielo
0: siempre Qué hermosa.
3: Lindo, esa parte,
0: claro. Pero cuando llega esta cuestión de cuando a sus playas llegó Colón, exclamo lleno de admiración. Mentira, él ni siquiera pasó, él eh, sí se bajó del barco.
1: Empecemos por sí, ahí. Sí, recuerdo, eso es como,
0: como una
1: fantasía. Este, cuando su playa a sus playas llegó Colón, alzó las patas y ¿Sabe? soltó sí. ¿Sabes que Cuando la estaba tratando de recortar, esa es la parte que recordaba y no la orilla,
0: no la que va Eso es lo malo. Que... ¿Qué es lo que dice Lino? ¿Qué es lo que dice Lino? Espérate. Mire, Mercedes, eh, después te voy a conseguir el nombre de, de, del profe del sombrero, no te apure, Te voy a buscar información. Sí, ella se quedó con
1: esa fijación.
0: Este, la fijación. El presidente
1: de Puerto Rico, de Game. De la, de
0: la, de la de República Indígena. ¿De, de, de a ver si lo puedo conseguir el nombre de repente. Así. Este, <risa> no, presidente República de
2: República Indígena de
1: a ver si encuentro algo ahí a ver ahí. si encuentra el don con el yo ah, estoy, yo quiero ver el gorrito ya porque tengo la sí no, no y tú parecerás que, que es gringo exclamó lleno de, de admiración y ahí ve que corrigiendo la parte del solapata y soltó <risa> <risa> nada, tengo que, no, que no. tengo que buscar después en, en, en las cosas mías de la universidad
0: para buscar el nombre de, de, del tipo, el tipo es bien loquito de verdad <risa> <risa> súper brillante, súper brillante, porque el tipo es muy inteligente, no, no digo que no pero se iban unos viajes existenciales en la clase que ¿no decían, mm", nos pirábamos nosotros como que este, ok que dice
1: ya sabes lo why they charge for the snacks esa referencia a la película de Don luco siempre me mata este, y me lo sabe Estoy por verla de nuevo, porque este, este, los otros días estaba pensando en la película, es como de coño, siento que ya la puedo ver. Ramón
0: Nenadish, Ramón Nenadish era el nombre del cabrón. ¿Ramón qué? Nenadish. y sí, a rayos, eso
1: no es nada más gringo, eso es este, de allá, de alguna parte de Eastern Europe <risa> mira no ruso te... o algo así? ¿Verdad? Suena así, como...
0: Déjame enviarte aquí la foto de, de, del, del profesor este yo la estoy bajando ¿Cómo? ahora en <ríe> el de repente Dios mío <ríe> eso fue... pero
3: eso fue en serio o fue un performance nada más para transmitir un mensaje
0: no, de hecho, busca información de él y vas, y vas a ver el video documentos, páginas, todo eh, pero no me quiere abrir whatsapp pero no la...
3: te parece como, como eso como un performance como una forma como de artística de evocar a la mente de la gente para que piense o para
1: que lo haga. Yo como no lo vi, no sé, o sea, no puedo... Hay gente en vez de un no viaje
3: mental, puede ser una convocatoria real. Lo que pasa
0: es que no, ese es su medio no eres, de expresarlo. Él <risa> hablaba así, o habla así, porque no, no hasta donde se no, no, no ha muerto. Eh, pero cuando digo de los viajes, por ejemplo, cuando él no nos saludó el
3: primer día, yo usted en los, los estudiantes yo perdí toda... O sea que... O sea que verdaderamente se creía que era y en el... su
1: cabeza dice M, no 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 fue performance y pone Nena sí eso salió en las noticias y todo o sea el tipo estaba te eh... pero es que en este
3: país pasan una cosa como la religión de espagueti también ah
1: sí de Puerto Rico de afuera no recordaba a este individuo hasta que vi la foto ahora este, este... y ahora me acuerdo él siempre en la yupi andaba
0: con ese jodido sombrero y una correa de, de cuero con una hebilla tipo vaquero
1: o sea, el tipo es
0: un okay. personal wow.
1: déjame subirla pero él es doctor <risa> no te confundas, él es doctor en no sé qué rayo, no él... parece bueno, pero okay. es que, carajo, yo también tengo un phd y no parece <risa> Yo también soy doctor para los efectos y no lo parezco más nunca. O sea, ¿qué carajo estoy hablando? Y el profesor, lo... ¿Eso pasa? no sé si todavía se
0: hace profesor, pero hasta donde se es? eh... está, está involucrado con un montón de temas de los indígenas, no solamente de Puerto Rico. O
1: sea... Mírenlo aquí.
0: Y en Bayamón, eh... ay, Dios mío.
1: <risas> wow Sí, 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 me acuerdo de la cara. Este. Aquí? Ahí tienen al presidente de Whatever, Whatever, Boring King. Dice mi hermano, yo no conozco a ningún doctor en alguna materia que sea normal. No, yo tampoco. Este, pero a mía. Sí, señor, que es normal. Él no tiene un solo
0: sombrero. Él tiene un closet lleno de sombrero porque él venía con un. Cada vez que yo cogía clase, cada clase de un sombrero diferente no era el mismo.
1: Sí, ese era el sombrero más pequeño. Si buscas,
0: y si buscas el nombre de en Google, Ramón Nenadish, eh, de Glam es el, 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 el otro apellido, eh, tiene, un, tiene un repertorio de, de sombreros interesantísimos, lo puedes ver en, en Google. Así que no, Como Don Francisco Nenadish. en la
1: sección del Chacal. <risas> exacto,
2: exacto.
1: Ay, ay, ay. Bueno, Gorilla, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir, que es lo, lo número uno. La manera más eh, brutal como nos pueden ayudar siempre es con ese darle ese mira, me gusta, suscribirse y compartiendo. Este recuerden en Canal Colectivo 1 en todas las redes, Facebook, Instagram. Twitch, este, pero pues nada, YouTube principalmente. Eh, además de eso, este, pues nada, eh, a ver, empezamos con Sari, Sari Luz, ¿dónde te podemos conseguir?
3: El Lare. En Lare. Lechidipoti, pero nada, puedes buscarme en las redes sociales como Sariluzcoas Molina. Eh, tengo madre, así que ahí aparezco en todas las redes con mi nombre full completito. Eh, los domingos me puedes ver en qué domingo a las 6 y 30 por Telemundo.2 eh, y nada, comparte, comenta, ya tú sabes. Si tienes amor que escribe, escribe, comenta, expresate, fluye. Si tienes hate, bien recibido. Así que si quieres apoyar este proyecto, Recuerda compartirlo.
1: Muchas gracias, muy bien. Josian.
0: Mira, en todas las redes sociales como José Antonio RO 91 Facebook, Twitter e Instagram, a, resaltar, a mí en los lunes, el lunes volvemos por fin y a resaltar la realidad a las 9 en vivo, estén pendientes a las redes sociales que todos los días estoy ahí despotricando con, con la situación de lo de la campeona que sinceramente, más que decepcionante, ya es una frustración lo, lo, lo que está pasando con la regulación de Puerto Rico. Estoy todos los días escribiendo ahí este, eh, sobre, ah, sobre el tema. El lunes volvemos otra vez full a hablar sobre esto. Así que pendientes el lunes a las 9 en Resaltador de la Realidad. Los jueves en Resaltado del este, Y todos los proyectos de Resaltador de la Realidad en ww.elresaltadores de la realidad.com y yo lo estaba frisado.
3: <risa> Yo creo que se quedó congelado, pero los uh. martes, recuerden, caliente con Sariluz luz por colectivo
0: 1 también a las 9 de la noche. Sí, y pues ya saben, los viernes a las 9 aquí en Ni Pura Idea y los sábados en Ay. Expediente Mortal a las 9 de la noche aquí por Canal Colectivo 1. Este, nada, yo no lo pueden conseguir en JOWX, eh, -O -O Este, yo lo en Facebook e Instagram. Y nada, Corita. Y TikTok. Están en TikTok también. Están en TikTok, están en Twitch, están en YouTube, están en Facebook, están todos en todos Así que nada, recuerden darle like, suscribirse, compartir. Recuerden que esto sale en formato de audio. En, este Tan pronto terminamos aquí, en donde quieras que escuche podcast, Apple Podcast, Spotify eh, y demás. Así que nada, yo no le puedo dar en esto, pero. Gracias por estar aquí con nosotros y en sintonía. Hasta la próxima semana. Chao. A ver, cómo yo lo voy a tener que eh, cortarlo esto después. <ríe> bueno, Sari, <sorry>, nos vemos.
3: <ríe> nos vemos, corazón.
0: Piensen. Gracias a, a todo el código que se comentó por ahí. Así que, Belkin, Mercedes, gracias por estar con nosotros aquí.